0: Jag right. lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Men där är ni ju, internet! Och här är ju vi, Magnus och Peppes podcast Podcasten som pratar om stora och små händelser runt omkring i världen Och kanske bara vårt grannskap Och kanske bara i våra egna små betydelselösa liv Men vad som än händer så försöker vi betrakta det ur ett mediegranskande, journalistiskt Och möjligen också feministiskt, eller möjligen Vi också ett ur ett feministiskt perspektiv Jag heter Magnus Sylvenius Öman
1: Och jag heter Peppe Öman.
0: Ja, oh, så formellt och härligt Peppe, vad ska vi snacka om idag?
1: Vi ska snacka om en nyhet som jag först blev superglad över och sen bara...
0: Åh. Vad var det?
1: Jag läste på Svenska Yle att TPS som är också ett hockeylag från Åbo. Mm. Det sa så här, TPS tröj kvinnliga dansarna från hockeyläktaren. Citat, jag är ledsen. oklart vem som säger jag är ledsen? Och då känner jag ju så här, fan så kan vara bra. Finland börjar egentligen steppa upp när det kommer till feminism och säger liksom att, vad fan har liksom halvnakna kvinnor som dansar att göra på och en, som underhållning för publiken på en ishockeymatch att göra. Mm. Och uh, fan vad roligt liksom att det liksom finns ett ishockeylag som går i breschen för det här och säger naffs naff liksom. Mm. Men nu visade det sig att... Uh, Den här
0: dansgruppen som för övrigt, alltså det är ju deras cheerleaders, Ja. TPS cheerleaders som heter... TPS-katterna, eller TPS-kissar. Har du också
1: läst den här nyheten?
0: det som ja. såg jag det, som visste att de ja. hette men ja.
1: Och Men det visar sig att det var ett allsat feministiska orsaker som de och dansa här, för att istället ville TPS att de inte bara skulle dansa, utan de också skulle jobba som här. Aha, okej. Okay. <laughs> <laughs> för, för tiden kan man beställa mat och dryck med bara en app mm. och det 빌ar de att att när när tjäna dansar så då kan hon mm. då väl också jobba okay. till extra
0: med att servera
1: öl och snacks åt folk i publiken. Mm
0: -hmm. Men de gick inte med på det, det är därför de
1: Nej, de tyckte att det verkligen inte står i deras arbetsavtal
0: att. Vad då är det, så de, är, de, de är en strejk, det är därför det inte händer. Ja,
1: eller? de säga att nej, vi kan inte väl inte ställa upp det här. Mm. Och så här säger jag då liksom Säger äh, TPS att problemet var att det var, det var för mycket trafik i liksom läktargångarna mm -hmm. Att om både dansflickor och folk som serverar grejer för publiken Så det funkar ju liksom tillsammans kan vi inte bara slå ett påflug i en smäll mm -hmm. Och äh, då säger äh, katterna
0: att äh,
1: Då säger katterna, ja jag säger katterna. Då säger mjau Nej då säger att tack men nej tack Ja, och nu är faktiskt alla jätteledsna över det här tydligen. Men det hade alltså noll saker med feminism att göra. Mm. Det handlar bara om att kvinnor inte bara ska dansa, utan också att servera mat och dansa.
0: Okay.
1: Wah, wah, wah. Så här säger Sato Sarparanta, som är medlem i dansgruppen TPS Kissat. För då vill att, att det här ska lösas på något sätt för det är deras jobb att dansa där och, och då hoppas de på att de får en, liksom en ny chans till våren när de bara får dansa och inte servera mat. Så hon, för, förhoppningsvis lyssnar man på Åboborna och dagen igen kommer då barn blir inspirerat av dans när de ser det svartvita dansarnas energiska exempel i hallen.
0: Har du någonstans sjungit den här sången, Peppe?
1: Ja, det har jag.
0: Hasse Alfredsons i falkorv. Alltså, en klassiker. Korven eller Hasse Alfredson.
1: Hasse Alfredsons sång, i ja. falkorv. Och Hasse Alfredsson.
0: Han finns den. ju inte längre. Nej. Har du någon, alltså, du är ju född och uppvuxen i Finland. Har du, vad har du för relation till Hasse Alfredson?
1: Faktiskt
0: ingen. någon alls. Faktiskt. Har du inte det? Nej. Jaha, det är sant. Annat än i falkorv.
1: Hasse ett har ju hört talas om, men eh, annars, nej.
0: Dina föräldrar då? Jag menar att
1: det var svenska måste komma från Sverige. Nej, men
0: de är kanske mer en generation som egentligen var imp som imponerades av Hasse och Tages lustigheter. Nej,
1: vet du, jag tror Sveriges att det första är en, typ storkomiker. Det är en svensk grej. Jag tror inte svenskarna mm. var så insatt
0: Det är, det är mycket möjligt. Alltså, jag tycker det är otroligt sorgligt. Det, det är alltid när det här människor människor som har varit lekledare för en som barn. Inte personligen, men i form av sin underhållning och sådär. Så, så känner man ju sig gammal.
1: Men jag tänkte säga att det, det blir en påminnelse om ens egen
0: dödlighet. Det, det blir det verkligen. Det har ju stormat lite kring ehm Hans Ottages, eller säger. det är stormat lite kring Hans död för att nämligen så har det är nämligen så att någon på internet har hittat en en, en artikel som skrevs av SD-kuriren. 1992, jag visste inte ens att Sverigedemokraterna fanns för så länge sedan, skulle men eh, som skrevs 1992 där de har utnämnt Hasse Alfredsson till månadens landsförädare. Hasse Alfredsson hade vid tiden precis blivit eh, chef för Skansen. Och Han hade dragit igång någon form av utställning som, heter, som hette Från koldolmar till kungligheter som skulle vara en, sån här, en hyllning till vad invandrare har bidragit till, till det svenska samhället och i form av att vi har importerat kungligheter från Frankrike och koldolmar från var nu koldolmar kommer det ifrån. Och så. Att det, det... Ryssland, tänker jag.
1: Nej, kanske Polen eller något sånt. Tyskland. Polen.
0: Kål. Ja, ja tysk. Är inte en tysk grej? Man sauerkraut och så sätter man in kol. Alltså de ja, det måste vara tyst. Det måste vara tyst.
1: Gud vad irriterande att lyssna på det här. Om man vet var som kol då man verkligen kommer. Ja,
0: exakt. ja men vilket fall som helst. Mm. Ehm, därför, vad är egentligen svenskt? Ville, den diskussionen ville ha som lyfta. Ja, men vilket fall som helst. Det är, naturligtvis så störde ju sig Sverigedemokraterna på det här. Då, tiden, då för länge sedan. Och skrev en artikel och utnämnde honom till månens landsförrädare Så, och nu är det alltså någon som har hittat den här artikeln Och publicerat den på sociala medier Och den har fått otroligt sådär Åh, folk blir arga och bara och nej, så typiskt Och Sverigedemokraterna hatar allting som är Svenskt, kulturellt svenskt och sådär Så här känner jag Det finns så otroligt mycket att fokusera på Jag tycker inte man ska Man ska inte lockas att falla i förfrästelsen att hålla på... För det här är ju det här är liksom sensations... Eh, sensations... Vad heter det? Det är inte journalistik, men det är ju liksom ja Det motsvarar ju sensationsjournalistik kan man nästan säga Där man håller på att lyfta fram någonting Bara för att det är nu är känslomässigt Bara för att Hassan som precis har dött så, där. så nu känns det väldigt extra tungt Så då känns det sådär bra att lyfta upp det Men samtidigt så är det, det folk här Folk
1: annars också känslorna på ytan liksom. Precis,
0: men samtidigt så Var det här någonting som skrevs 1992 Alltså ja. Kom igen Det är ju knappt människor som lever som är födda 1992 Okej det var, var väl lite att Men jag menar det finns så otroligt mycket Som är aktuellt och som har med som händer i dagens samhälle Som jag tycker man kan fokusera på Jag tycker att det är ett billigt knep Även fast jag inte är för SDs politik Och, och liksom allting man kan göra för att motarbeta Deras politik är naturligtvis bra Men jag tycker inte att man ska falla för pressen Och ta enkla utvägar Och lyfta fram Eller bara spela på folks känslor det är det... Ja men precis, för det är ju precis det som Sverigedemokraterna egentligen också gör ja. Det här är ju liksom samma form av retorik som Sverigedemokraterna själva ägnar sig åt Och jag tycker bara inte att det är värdigt Att hålla på och dela den här sakens men... artiklar
1: vilken bra tajming att du tar upp det här, för exakt samma sak gjorde André Valden när han skrev om hur en bild på Thomas Bordström och Gry Forcell fick grymt mycket uppmärksamhet i, i kvällstidningen under de senaste dagarna. Så var det att Gry Forcell la upp en bild på Instagram med henne själv och Thomas Bordström som blivit landshövding och något sånt här. Och han försökte vara lite lustig och hade en sån här som ursprungsbefolkningen i USA har liksom för hövding, hövding, indianhövding höhö, hö, landshövding mm. och det var ju som en lystig grej och, och Gruv har ju otroligt många följare så folk gillar och hade sig där i kommentarsfältet men så var det en typ som var sådär att <coughs> ursäkta visst är det här lite kulturell appropriering kan liksom inte den amerikanska ursprungsbefolkningen få ha sina högtidsdirektörer på sig själva, måste Thomas Bordström ta dem och, och liksom göra det till en, en skojig sak liksom. mm. och så var det någon som likade den här den här kommentaren. Bland alla de här tusentals andra kommentarerna. Och, och då, hade, då plockade någon av kvällställningarna upp det här av så här massiv, massiv kritik mot Thomas Bodström. Mm. Och ä, folk accepterar inte, inte den här huvudskrudden han har på sig. Och, ä, och så började liksom expressen börja inte experter som som folk som är liksom statsvetare, Johanna Kelius från som annars också så där, tycker att allt det är som händer på sociala medier tyckte att det var liksom, men han tycker inte att det här var liksom man inte ska trampsam med sådana här saker han är väldigt en och men i alla fall men det här konto som alltså hade kommenterat det här en, var en person som hade 25 följare, ett anonymt konto med 25 följare men liksom det blåste upp som världens största grel, media grill. Ja. Och jag tycker, liksom det är, jag tycker det är viktigt att man ska tala om, om kulturell appropriering och det liksom berättar kritik. Men när, det, men, men när kvällstidningarna tar upp det som om som det ska vara en, en folkstorm emot det här, då blir det också någon slags motreaktion där folk säger att, men gud var löjligt liksom, det här ska väl inte folk protestera mot, Thomas Bordström ska i alla fall på sig vilka fjäderskruvar han vill. Liksom. Jag vet, det blir det blir taget ur, ur sina proportioner. Jag tycker också att experter som ska ställa upp på Ja, jag vet, jag vet det, var, det var exakt samma sak tal, Man liksom verkligen gräver jävligt djupt för att, för att, är det, Problemet kanske det är Att när medierna skapar konflikten De rapporterar mm. inte om konflikter Utan de skapar själva konflikten
0: Så du tänkte nu när du i det här fallet Det här med att en, en gammal SD Kurir en artikel helt plötsligt börjar svärma På sociala medier är en sak Men att sen att medier också börjar skriva om det
1: För då legitimerar de det på något mm. sätt Och jag håller med om att det är liksom en Alltså att kalla Hasse Alfredsson för en landsförädare är ju en tönt grej. Men så vill vi inte har en, allihopa här en tidsmaskin och kan åka tillbaka till två när den här var. Liksom var år sedan. Aktuell. Ja. Ja, men precis. Så, men kanske, precis som sagt, kanske för att få citera mig själv. Medierna mm. ska inte skapa konflikter, de ska rapportera mm. om dem.
0: Och det där är så otroligt viktigt att komma ihåg. Jag tror att många har uppfattningen om att medier går in i presskonferenser eller intervjuer med politiker eller intervjuer med vad det nu är. men nu, någon form av agenda där, där det journalisten egentligen försöker bara berätta sin egen historia. Men, och det kan mycket möjligen vara så att det, att det händer ibland men det är ju inte och liksom, har ju aldrig varit journalistens uppgift att, att, att liksom ha en egen agenda när man går in. Men man försöker ju objektivt titta på vad det är som händer och, och försöker förklara ett skeende. Men, och jag tror att en av de här, miss, en av de här uppfattningarna kommer ifrån att journalister tenderar att ibland ställa att ställa kritiska frågor. Och bara för att man ställer kritiska frågor så är man liksom emot det man försöker mm. då belysa. Men Anledningen till att man ställer kritiska frågor är ju för att uppmuntra den man intervjuar att spetsa sina argument och förklara. Man, det är ju ett sätt att komma till botten med vad det som egentligen händer. Och speciellt när man intervjuar politiker så har ju politiker oftast, en, å andra sidan, de facto en agenda att prata med journalister, nämligen att få ut sitt aktuella och intressanta politiska budskap så att de försöker locka liksom, opinion kring en och liknande. Skulle man till
1: och med kunna säga att journalistens viktigaste redskap är följdfrågan?
0: Ja, men verkligen, och då är det ju ännu viktigare, speciellt om man möter en person som man vet har en agenda att ställa de här kritiska frågorna som man kommer bortom det här, det här skalet. Liksom.
1: Exakt, så journalistiken inte blir ett språkrör för någon.
0: Absolut, absolut. Och då, och då är det klart att då kan du för den som sitter och observerar det här utifrån kan du, kan du verka som om. Att journalisten är liksom mot Det den här personen sitter och säger Men det man egentligen försöker göra är att man försöker komma bakom Den politiska agendan och få reda på Vad det är som händer egentligen Vilka är de här mekanismerna som har lett fram till det här Och varför beter sig Man försöker titta på ett system, en struktur på något sätt Ja, så verkligen inte skapa sina egna frågor Eller förlåt, skapa sina egna nyheter Och skapa sin egen historia Men det är ju också, också svårt Därför att folk är medietränare Nu för tiden och och otroligt slipade så det är otroligt svårt att vara den journalisten som inte sen i slutändan blir ett språkrör för någon annans agenda. Och även fast man liksom... Det här är ju också en, en konflikt. För att när man... Om man lyckas komma till... Om jag nu till exempel skulle intervjua någon moderat och, och så på något sätt gå till botten med vad den personen egentligen tycker och tänker om en situation och få den att framstå som negativ, då har jag ju någonstans också parallellt gått den den personen, den motst alltså mm. Moderaternas motståndares Socialdemokraternas ärende, ärende so kanske. Socialdemokraternas ärende till exempel Och det, det är ju också problematiskt Så därför måste man ju hela tiden bara hålla fokus på Vad är mitt jobb? Berätta historien Det här är vad som händer Det här behöver Check yourself Ja, Och det här behöver läsaren Eller lyssnaren eller tittaren Veta om vad som pågår runt omkring
1: hen Och det här är ingen ursäkt Men snarare en förklaring orsaken till att kvällstidningarna Och nu för också många morgon- och dagstidningar gör sådana här, skapa konflikter och skriva sådana rubriker handlar ju om att eh, det finns för lite pengar i media, mm. folk vill inte betala för det och då måste man locka in läsare för att annonserna ska få mer synlighet man ska få mer klick och det här är en grymt förenklad eh, förklaring men ju fler människor som betalar för innehåll desto bättre journalistik kan man göra, då kan man kanske någonstans eh, undvika att göra sådana att skapa konflikter, mm. för det är ju dålig journalistik
0: Ja, absolut Ja men så är det Om inte, men så, Det är det klassiska Om inte du betalar för det Så är det någon annan Som har betalat för det Och Det så enkelt det är det
1: Vet du en Felix Kjellberg
0: Ja han är den här Youtube-killen Som bland annat för ett tag sedan Hade en beef med Som tappade Disney Tror jag det var som sponsor För att han gjorde en Hitler-skämt
1: PewDiePie Han ja. betalade två killar För att hålla upp skylta Där det står typ vi hatar judar, eller judar är dumma eller något sånt. Mm. Och uh, när folk har uh, called him out på det här, på sa han först ungefär det var inte jag som höll upp skyltarna och jag ville bara se om det funkar. Det var bara ett skämt, fattar ni inte Hahaha, så att jag skrattar bort det. Mm. Och uh, han har ju så mycket pengar att, att Disney var ju en stor sponsor, men jag tror liksom inte att det gjorde så hemskt ont i honom. Tror du inte? Åtminstone gjorde det inte riktigt ont för att han inte skulle ha lärt sig av sitt misstag. Okay. För nu gjorde han det igen. Han, den här gången så, så hade han under ett spel själv använt en ordet okay. Och ä, det är verkligen inte okej. Nej. Och han har ännu inte bett om ursäkt. Eller liksom, han har väl sagt att, att ä, men han sa det i stundens hetta eller vad han sa. Men han kommer säkert att bli om ursäkt när han förstår att hur mycket hur allvarligt det här är. Men, men det finns någonting ursäkta nu för jag känner att men det finns någonting i männs stolthet att de fan förlorar allt för de här kända att de har fel
0: mm. är det så?
1: Nej men en viss sorts män intressant nog, jag vet att vår, <laughs> du bara, inte alla män nej det säger jag själv, inte alla män jag sa det för du sa det usch, alla män i alla fall, vår kompis Nille så jag hade lagt upp någonting om det här på Twitter han har jättemånga följare och då märkte jag fan var intressant är hans kommentarstråd under den tweeten han skrev någonting att, att varför man hade trott att PewDiePie skulle göra något rasistiskt igen så var folk riktigt jättearga på att PewDiePie kallad rasist för att han använde ett rasistiskt ord. De bara, men nej, vem som helst ska väl använda det ordet. På min tid var det nog okej att använda en ordet. Och liksom, men alltså
0: hur gamla följare har Nilla på Twitter? <laughs> det är det stora problemet här.
1: <laughs> men, men, det är men det är så intressant hur, liksom, hur det här är ett ämne som engagerar folk allra mest när, någon, när deras idoler är de själva när deras då blir kallad rasist. Mm. Istället, för att, istället för att ställa sig upp för folk som faktiskt blir utsatta för rasism, mm. då gör man något helt annat. Kanske kolla på Youtube. Men, men det är liksom det, är som, om, det är som om rasist skulle vara liksom, vilken vilket kränk... Det är som att säga att du är dum i huvudet och folk säger att du får inte säga så kränkande med min kompis. Men om någon har gjort någonting... Förstår du? Men om, ja, om på har gjort någonting rasistiskt så... Fan, och, och, och fler gånger dessutom mm. så... Liksom, de, hans handlingar börjar ju småningom visa att han är rasist mm. I alla fall
0: Men jag tror att han är rasist Tror inte bara att han är, är okunnig alltså jag, menar, jag känner inte honom personligen Och vet inte super mycket om honom Men jag, alltså, det låter inte som en kille som har vi livet åt studier. Eh, Okej, han har så. kanske
1: inte en rasistisk agenda. Han Nej. är kanske inte liksom Nej, men precis.
0: Men han, man kan ju fortfarande bete sig rasistiskt men utan att vara rasist, så att säga.
1: Men kan du klargöra det där?
0: Ja, men därför att om man är rasist då, då, då tycker jag att då har man en agenda. Då har man en filosofi där man ser på människor av olika hudfärg som lägre stående människor i förhållande till det vita rasen. Det är liksom rasism. Det är att vara rasist. Sen kan man vara sen kan man bete sig rasistiskt. Det vill säga att man kan säga använga sig och kräva sin rätt att använda en ordet för att man tycker att man skadar ju ingen och de gör ju det själva, on quote unquote, eller, eller jag har kompisar som är svarta, eller kompisar som är en ordet. Men, men då är man ju liksom, då beter man sig rasistiskt Men man är egentligen bara otroligt okunnig. Ignorant Som är inte bara rasist
1: om man har en rasistisk agenda
0: Ja men det tycker jag Det finns det ord man kan
1: använda för folk som vägrar Att ta till sig en om de kritiserar det För att
0: göra Idiot tycker jag är till exempel ett jättebra ord i det sammanhanget Det tycker jag vi har uppfunnit just av den anledningen Att du är dig som en idiot just nu Om du tycker att du har rätt att använda Rasistiska uttryck Bara för att du inte upplever att de skadar Eller sårar någon eller har någon historisk betydelse Då är du ju en idiot du kanske inte rasist, det klarar du ifrån att vara, men du är definitivt en idiot.
1: Mm. I alla fall får jag panik efter som alla barn som kollar på det här, alltså mm. han har ju fler följare än allt New York Times, CNN, Fox News. Alltså han har ju liksom folk kollar, så, så mycket fler personer kollar på honom än folk kollar på nyheter eller läser böcker. Eller, och de flesta är ju barn. Mm. Alltså jag tänker på vilken relation Vidde här som är 20 år gammal har till den TDM som är en, en liknande.
0: Jag bara tappar den TDM Man börjar faktiskt bli för... han var så nej men jag kollar inte så mycket på den TDM längre för jag är för stor för det.
1: Sant Ja, ja det Men men att kolla liksom, men tänka på vilka liksom alltså de är ju så enorma influencers. Mm. Det de säger säger man har ju liksom den TDM:s ord eka från Viddes mun, hans mm. uttryck och hans mm. liksom och jag menar, sitter man och kikar på en, en, en person som slänger ur sig rasistiska ord så tar det ju inte länge innan, innan, innan barnen ska kolla på. Mm.
0: Men det tycker jag återigen, lite det som vi pratade om i förra avsnittet, att så där, föräldrar är inte oskyldiga. Vi kan inte bara, det är liksom inte, det är inte samhället som bara ensamt skapar barn, utan där, där om liksom barn helt... Eh, Fritt få adaptera uttryck från Influencers på Youtube Eller något liknande då, då har ju föräldrarna misslyckats Där får man ju fan bara kliva in och förklara läget Och upplysa barnen om varför det är fel Vid har ju också råkat slänga ut sig Det ordet han, han visste ju inte att det var rätt eller fel Så han slängde ju också ur sig det ordet för Kanske något år sedan i baksätet på bilen Efter att vi hade lyssnat på Släggande membrane. Ja, men typ, både kompisar Dr. Dre och Snoop när de här på filosofera till Takt. Eh, så då vad heter det slängde här nu också, ut Och då måste man ju förklara. Men vänta, det här ordet, det här är vad det betyder, och det här kan du. Vi använder inte det ordet. Mm. Så är det bara. Det är ingenting man pratar om. Det här är någonting de gör för att, för att beskriva vad de pysslar med. Försök, får man försöka förklara? Och helt ärligt så har jag aldrig hört någon säga det efter det
1: det är faktiskt sant. Men hålla helt med, det är klart att liksom, man som förälder måste hålla ett öga på sina barn Men jag tänker men, Och det
0: gäller fan PewDiePies föräldrar också Om jag ska vara helt ärlig Eller PewDiePie, inte
1: PewDiePie PewDiePie, vadå är det <laughs> Ja,
0: exakt, men det gäller PewDiePies föräldrar också De får fan checka sin egen unge
1: mm. Ja, för Men i men jag tycker det är superviktigt att så fort en människa Med så många följare gör någonting fel Så ska fan man reagera jättehårt mm.
0: Alltså, jag känner att det blir ju bara mer och mer marxistiskt i mitt sätt att prata i den här podden. Men här kan jag också känna sådär: Att vi lever i en värld bara för att man har dragit på sig liksom massvis med följare och kunnat omsätta det i pengar. Så då helt plötsligt när man hamnar i en maktposition där det är svårt att rättavisa andra och där de upplever sitt eget beteende. Alltså, det är som att de gör rätt. För att de, de bevisar på att de gör rätt ligger i att de kan tjäna pengar på det, det, mm. det de gör. Och det är liksom inte, det är inte ett kvitto på att du är en bra människa eller att du har fattat de bästa besluten eller fattar de bästa besluten. Det är bara ett kvitto på att du lyckas övertyga människor att du har ett ekonomiskt värde, inte ett mänskligt värde egentligen om vi ska helt ärliga. Och det där är också sådär att unga människor som skaffar sig stor framgång på Instagram utan att på något sätt ha förståelse för vad det innebär i ansvar- att ha följare. Till exempel så kommer jag ihåg för, för länge sedan så var det den här sångerskan som hon hette hon publicerade någonting på Instagram där hon typ hade en cigg handen och, bara, och så fick hon naturligtvis jättemycket kritik för det ens var inte
1: sig. var inte din prinsessa Madeleine? Nej nej
0: nej, 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 nej det tror jag inte. Nej, det här var en sångerska som jag Så heter det, ja, men så fick hon massa kritik för att hon har en, en cigg handen och hon ska försöka liksom låta man eller folk var så här du är en förebild, du kan inte stå med sig och visa partybilder på Instagram. Det är liksom inte cool och hon var sådär, men jag har aldrig bett om att vara en förebild Nej men det här är lite det liksom Man vill vara stor, men sen vill man liksom inte ta Man vill vara stor och känd och framgångsrik Och tjäna pengar och allt det där Och leva på sin konst, eller vad falska det är man tycker om att Leva på sin hobby Men man vill sen aldrig ta det här ansvaret Man vill aldrig ta andra sidor av myntet Och så, det är liksom Båda ingår i paketet Du kan liksom inte du kan inte vara stor och framgångsrik Och samtidigt inte acceptera och respektera Det faktum att du påverkar Massa människors liv med den framgången Så där får man liksom bara Okej men det kanske
1: var ett undantag Madde, för att gå tillbaka till prinsessorna ja. I ditt land, hon har ju verkligen inte valt Att bli prinsessa
0: Nej Nej hon har inte valt. Man väljer inte vad man blir född in förstås Men å andra sidan så tror jag att hon inte Mindar att vara en kunglighet och få åka runt Alltså vad fan, boohoo Boo flipping hu Att hon inte får röka på bild Stackar tjej liksom Sen får hon göra praktik på FNs huvudkontor Typ i New York Och hon får, Ja, äh, men du vet, whatever ja. Det var i alla fall vad jag tycker Så det är därför Ni aldrig ser mig röka På bild
1: Har du frågor och kommentarer Så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och Gmail.com Gör det
0: Och tack så hemskt mycket också för att ni betalar För att ni lyssnar på den här, podd, den här fantastiska podden Jättemånga människor har gått in och betalat nu den senaste tiden Det är jag otroligt tacksam för Trots att vi har varit kanske lite slarviga med hur vi har kommit ut med avsnittet. Men vi försöker att jobba på det. Vet du vad? vi gör det här ett stort sett gratis? så Därför är det ibland svårt att få tiden att gå ihop med. Svaret och baby men eh, vi jobbar på och jag är otroligt tacksam för att ni betalar det är precis någonting ni måste göra och ni bör göra det om ni lyssnar på den här podden lättaste sättet är att gå in på din blogg Peppe vill du mm. berätta var och hur?
1: kännettöman.com och det finns det en paypal symbol i högerbalken. Mm.
0: det som är extra roligt med det är att sen när ni har betalat så kan ni stanna kvar på bloggen och läsa en massa saker det, det är ju en, verkligen en källa till information om vad som händer i ditt liv <laughs>
1: Det är en källa om allt möjligt annat också ja.
0: Precis Oops. Eh, det, det skulle du ju naturligtvis göra Stanna kvar och läsa lite artiklar om vad Peppa var med om och sådär. Eh, Men vilken fas som helst Och hur Peppa ser på världen
1: Ja tack uh -huh. för det
0: Vi, Vilket inte har... är
1: typisk manlig inställning till bloggande Jag lägger ut dagens outfit lite ser <laughs> du, ner på <laughs> min lilla ärligt. hobby Vet du hur mycket den här bloggen har gett
0: dig Vet, Magnus? Du, vet du vad det är du som är känslig det är du som har kännt det. Jag såg ingenting. Skulle jag skulle hade... säga att jag har hade... PMS nu också nej, eller nånsin. Du så här sådan här sättning. Du är så van att höra män framförallt hålla på kritisera. Ja, men skarpe då. Så att när jag än säger något som men skulle kunna gå att tolka det så väljer du att tolka det på det sättet. Därför att du utgår från att det på det ja, sättet.
1: Jag sitter ju i min.
0: Fine. Jeanette i högerbalken kan ni välja att antingen betala per avsnitt Och då kan ni välja hur många avsnitt ni vill betala för Det vill säga motsvarar det naturligtvis mängden avsnitt ni har lyssnat på Eller så kan du gå in och bara Jag orkar inte hålla på att betala per avsnitt gång för gång Så att jag går in och prenumererar får man dessutom det lite billigare 2,80 euro Vad är det? Det är lite drygt 20 kronor i månaden Ingenting att snacka om
1: Inte ens kaffe
0: Nej Sen så betyder det naturligtvis otroligt mycket för oss om ni går in och prenumererar på podden på iTunes eller Acast. Eh, jättebra om ni skriver en recension så vi håller oss liksom aktuella på listor och sådana saker där. Så, så, så det, får, det sprids mer och fler får möjlighet att ta till sig av våra, eh, vårt goda budskap. För jag måste ju ändå säga att det är ju kärlekens budskap vi är här med. Inte så att vi bara pratar om kärlek men att det är ju viktigt att tänka positivt och försöka vara...
1: Det sa väl herr Alfredsson också? Ja, att det är en tid när allt går åt helvete är det extra viktigt att man ska tänka positivt och göra positiva handlingar.
0: Och här skulle jag vilja slå ett slag för ordet kritik. Att Det är viktigt att man kan, vara, man kan faktiskt vara positiv men tänka kritiskt. Det är skillnad att vara negativ och kritisera eh, och att vara positiv och tänka kritiskt. För att om man är, har man en positiv syn på livet och det man är intresserad av och genuint intresse för det man håller på och undersöker då är det liksom det kritiska tänkandet till för att bara komma åt sanningen på ett mycket lättare sätt. Eh, till skillnad från om man liksom är liksom negativ och bara tycker att allting är skit och man tänker kritiskt, då är det, liksom inte, det, en, det är inte en väg att, som leder den fram till positiva, mm. eller du vet, vier vidgas och vingar bres ut och då är på något sätt bara ett sätt att gräva ner sig ännu djupare. Så det kan man ju lite ha fundera på när man använder det ordet. K K K K A, nu vet jag inte vad jag ska prata om. Skit. Det är en sak att säga till. Ja, men jag ska. Eller vad ska du bara? Jag ska bara tacka för att ni har betalat För att ni fortsätter betala och för att ni fortsätter prenumerera Och visa den kärlek som ni gör genom att skriva in till oss Och berätta vad ni tycker och tänker
1: och nu sitter ni kanske där och att Där sitter Peppe och Magnus i Santa Monica Det ska vara roligt att hälsa på någon gång Se att om det verkligen är så underbart som de säger Att Santa Monica och Los Angeles är Nu måste jag, ja.
0: jag lite stoppa dig Är du på väg att bjuda in en massa människor till vår lägenhet nu igen?
1: Nej men jag ska göra reklam för min LA-guide
0: ah, Jag har okay.
1: skriva en, en, en reseguide Heter det så? Mm. En resehandbok. Alltså en guide som heter mitt Los Angeles som kommer ut på karavanförlag i riktigt så här fysisk storlek som man kan ha med sig i väskan när man reser iväg.
0: Berätta, vad betyder fysisk storlek? Bara så att man så lyssnar har en chans att... Ja, men
1: jag skulle säga att det är kanske sådär 15 cm gånger 7 cm. Ah, okay. Det är en sån fysisk storlek. Ah. Och jag tänkte att i dessa digitala du vet vad jag menar i dessa digitala tider så tror ju folk att ingenting ser ut på papper längre. Men mm. den här guiden görs faktiskt. Det är jättefina bilder som jag har tagit, vissa har du kanske har tagit. Mm. Och uh, faktiskt alla mina mina favoritrestauranger, mina favoritstränder, var kan man surfa, var ska man gå ut och dansa, var får man mm. de bästa på pocherade äggen och hur ska man ta sig runt i stan. Allt finns där. Mm. Karavanflag, mitt Los Angeles, peppeöman. Öman.
0: Ja. Innan skaffa den boken kan man gå in på karavan.com och skaffa den boken till exempel. Ja, eller
1: så finns det ja, en. Ja, den finns där. Och bok, Akademibokhandeln kommer ta den. Adlibris Bokus ja, men
0: härligt. Bra, då ses vi alldeles strax då.
1: Det gör vi, bra, bra. Hej
0: I början av veckan så befann vi oss i Las Vegas. I pratade vi redan om i förra avsnittet. Men det som jag inte berättade var kanske den mest fruktansvärda händelse När jag någonsin har med om hela mitt liv. som som hände i Las Vegas
1: Till och med värre än att simma in i den där grottan i Thailand
0: det var så Ja verkligen, det var så traumatiskt eh, För mig så att jag till och med glömde att berätta det I, min, i, i, för i förra mm. avsnittet Men jag har nu Det har nu sjunkit ner lite och jag känner mig nu redo att, eh, att prata om det Jag tror kanske att det är därför jag Som också har varit lite hårdare mot Föräldraskapet eh, de här senaste avsnitten Därför att jag själv känner mig Så otroligt dålig Men istället för att vara så sådär Som i min naturligt Naturligtvis min instinktiva känsla att oh, nej, nu måste jag försvara föräldraskapet Så har jag valt att liksom, Se allvarligt på mitt beteende Och lyfta mig Och bli en bättre förälder Så det här händer, du är iväg och hänger med j och Jill <laughs> Joe och, och jag och barnen är på Hotellrummet efter att ha varit ute i poolen Och käkat middag och, och sådär Så sitter vi på hotellrummet Och chillaxar som en liten fotnot till den här kommande historien ska jag säga att när jag var och middag så, hade, så uppstod ett litet problem med kreditkorten. eller För dem på restaurangen var det inget problem, men för mig var det ett problem. För när jag kom tillbaka till rummet så märkte jag att de hade liksom dragit kortet tre gånger när de egentligen skulle ha dragit det en gång. Jag lyckades under övertyga vidde det att stanna kvar med eh, min vår sovande dotter och hans sovande syster Medan jag sprang ner till restaurangen och bara förklarade det här för dem Jag var borta fem minuter kom tillbaka Och han var väldigt stolt över att han hade varit en bra babysitter under den här tiden Vilket fall som helst, så vi, lite senare på kvällen så sitter vi där Och Vidde börjar leta efter sin typ iPad Eller sin, en gadget som han behöv, ville spela lite spel på eh, och, vi kom, och jag kommer på att den är i bilen Och han bara så här, Åh, så jag har ingenting att göra, det är tråkigt Så var jag, bara, så jag så här men okej, okay, men Vidde springer ner och hämtar den i bilen han bara, ja, man kan du göra det. Så jag sa, okej okay, men bra, samma regler. Du chillaxar här, Miley hade faktiskt somnat igen. Du chillaxar här och vaktar. Miles, det är ditt uppdrag och jag är inte borta mer än fem minuter sen kommer jag tillbaka. Han var okej okay, bra. Han var typ naken för vi hade precis kommit upp från polen så han hade liksom inga kläder på. Så han hade ingenting emot att bara vara på på med medan jag springer iväg. Så jag springer ner till bilen. Eh, löser det litet problem med, eh, liksom med parkeringslappen jag har. Och sen eh, får tag, Bilen kommer fram, och jag tar grejerna. Och så springer upp till hotellrummet. Och när jag kommer upp till hotellrummet så är vi där inte där. Och jag såhär, skriker. På ursäkta, jag börjar inte gråta. <laughs> men jag, såhär, jag bara, Han brukar gömma sig ibland. Så att jag gör så efter ropa efter. Vi är det här någonstans. Hallå, kom fram. Och han svarar inte. Så jag säger: Okej, okay, men nu kommer jag packa Miley's i. Barnvagnen och gå ut och leta efter dig. Så om du är här i rummet, måste du komma fram nu. Och du vet så här: barn som du vet, man försöker låta bestämd och man vet att det fortfarande finns en risk att de inte gör som mm. man tror på en Så med lite det i bakhuvudet så är att han kanske fortfarande är i rummet fast det inte är så pass stort och jag tycker att jag letar igenom alltihopa Så går jag ut i korridoren och bara, Vidde, var är du? Liksom, hjärtat börjar bunt. Liksom bulta nu För att vi befinner oss i Las Vegas Det är en... det finns ju
1: underliga typer där också Dels
0: det och det så är ju hotellet en... Eller de här kasinohotellen är ju enorma Alltså jag går vilse de där Det är som Ekenes ungefär Ett av dem är som Ekenäs ja. och, och att de sen allra är kopplade till varandra Mer underjordiska Alltså det är bara ett sånt Det är liksom hysteriskt stort eh, Och eh, jag går ut i korridoren Och sen ser jag att okej okay, men jag kommer ju aldrig hitta honom Jag kan inte gå iväg och leta efter honom Det finns inte en suck på jorden att jag hittar honom För jag vet inte vilket värdesträckan har dragit åt Så jag går tillbaka till hotellrummet I liksom panik Och måste ringa till Receptionen och bara hej min... Du vet den här skammen Dels också så här. Du är borta Jag som man jag tänker, liksom, Du vet det här amerikanska Traditionella sättet där kvinnor tar hand om män Och män är odugliga att ta hand om mm. familjen och jag som man måste ringa ner och säga Hej, jag hade som uppgift idag Att ta hand om mina barn Min
1: fru är inte hemma Nej,
0: precis. Min fru, min fru min...
1: jobbar och försörjar mig ja, för Det är det jag behöver göra, att ta hand om mina barn Precis,
0: för de frågar också så där. Är du ensam för att du bara, ja, min fru är bort Är ute, liksom
1: men du kunde bara säga att jag jobbar som inte trodde att Janusz eller någon liksom dörr, som var ute och fästa mina vänner. <laughs> jag
0: sa inte att det var jobbat, jag sa att det var Nej, jag är så du var bra. Det var inte det. De, de, de Vad ska de tycka
1: om mig nu då? Ja, de, de,
0: de, de, exakt. Let's make this about you. Ja, i alla fall. Det alltså var den här skammen, men fortfarande paniken som ändå var den som vägde tyngre. Alltså bara, hej min son är inte på, Jag var borta i fem minuter för att springa ner till bilen, bara där kände jag så här. Idiot, liksom. varför <laughs> Ingenting jag sa kändes bra. Och de bara, okej, okay. låt oss koppla dig till security. Och då på något sätt blev allting också verkligt för mig. Att nu är det liksom, nu börjar folk leta efter mitt barn som är försvunnet i Las Vegas. Alltså, det var bara som var det. Eh, security ringer, de vill ha sina element. Jag försökte gissa vad han hade på sig För han var ju liksom naken när jag såg honom senast Och jag visste att han hade satt på Det var på... en
1: beige kroppstrumpa <laughs>
0: Ja men exakt, jag visste att han hade satt på sina skor Och sina jeans, jag visste inte vad han hade för t-shirt Men sådär, han är ju en lintott Ja, och de bara Okej, okay, men tänker du gå ut och leta efter honom ja, vill Jag vill inte göra det De bara, nej vi vill helst att du är på rummet Så att vi liksom får tag på dig Och så lägger vi på Och att sitta På ett hotellrum helt maktlös medan ens barn är borta. Alltså, om vi hade befunnit oss i, befunnit oss i, en, i en matvarubutik så då hade man ju bara kunnat springa genom varenda mm. korridor och förmodligen sprungit i kapp gjorde
1: Gud, jag är somras med honom.
0: Ja. På Prisma i kyrkslätt. Men sånt händer ju ibland. Liksom. Det går, det går Som EFCA ju... också ger det stort. Ja, men okej, okay, bra. Men anyway, <skratt> men att ha en situation. <skratt> Fine, inte jämförbart Men att ha en situation där jag inte kan göra någonting. Mm. Det finns ingenting som jag kan göra som kommer underlätta och förbättra situationen. Att jag springer runt i bara två personer. Tre personer, mm. liksom. In, vad heter det. In, ja, skitsen tre personer egentligen. Försvunna. Liksom. Så att bara vara tvungen att sitta och vänta på att någon annan. Du vet, jag såg ju alla de här filmerna spelas upp där. Där folk, där folk har blivit kidnappade De måste sitta och vänta på att han ska ringa och ge en lösensumma Det var liksom den situationen jag var Eller bara få reda på om personen lever fortfarande Du vet, nästa samtal I mitt huvud var ju eller kunde...
1: Till mig kanske, eventuellt då
0: Nej men jag tänkte sådär, för det, det hade fortfarande inte gått så lång tid Jag tänker att dig ringer jag Om det går över en timme att han är borta För då är det liksom på riktigt Om, om, man, om man fortfarande Springer runt och bara Han kan ju fortfarande vara på våning, samma våning För tusan liksom
1: Ja, men Tack för att du inträdde mig
0: Ja men jag kände att det, det hade inte hjälpt någonting Ja men i vilket fall som helst Så ja, bara ligga på Sitta på, liksom försöker sysselsätta sig med Och packa upp Miley igen Och lägga ner i sängen igen Jag tänkte att jag har ju fortfarande ett barn kvar Så det här, det var ju inte helt dåligt Jag Nej. menar folk har ju förlorat mer i Las Vegas Men lyckligtvis så ringer telefonen sen Eller jag vet inte om det var lyckligtvis då När den ringde Men telefonen ringer och den, hinner, den här första ring Hinner inte ens avsluta sin jag Och då bara Ja ah, men vi har hittat honom Han, han är här liksom kommer möta oss nere vid security så får du tillbaka honom Du måste signa papper Och jag tänkte sådär, det kommer säkert kosta mig saker och alltihopa Gabriel du sa att de som äh, det hitta honom Nej det betalas ingenting för att få tillbaka sitt barn Men berätt barn. vad som hade hänt då äh, men så, så det som hade hänt var Att han hade Han hade tyckt att det hade tagit för lång tid och blivit liksom orolig. Och öppnade dörren för att se om han kunde se mig i liksom trapp, mm. eller i, i, de, I gången. Liksom, mm. I hallen, precis. Eh, och dörren hade stängt. Och det är stora tunga dörrar, så jag förstår att den hade stängt. Han hade inte råkat hålla den öppen, så den hade stängt. Eh, och då hade han hört Miley vakna där inne. Och börja gråta. Och då hade han fått panik. För han bara, shit vad har jag gjort? Jag har låst mig ute, jag kommer inte in igen. Min syster, det griner, gråter. Nu måste jag verkligen hitta min farsan, nu är det superpanik. Och bara, han vet ju liksom vad hissarna var. Så han hade liksom sprungit mot hissarna. Och han visste att jag skulle ner till bilen. Så han, vill, han ville ta sig till liksom någon form av garage. Där jag i och för sig inte hade varit. För jag stod i Viva Lane. Eh, och lyckas ta sig ner till lobbyn. Där han hade frågat någon va? Han hade frågat någon så bara hur kommer man till garaget och de var så eller parkeringsplatsen och, och den typen var så här ah, åk ner till lobbyn hade den farbron sagt eh, och så hade han åkt ner till lobbyn och där hade typ någon sådär, manager plockat upp honom för att han hade sett ett barnspring omkring och så bara hej, vad kan jag hjälpa dig? Ja men min pappa, okej okay, men stanna här och, och kolla lite och så hade han tittat lite på Youtube-klipp ungefär ett par minuter. PewDiePie. Ja <laughs> exakt, till någon security som då var på uppdrag från Security, att hitta honom hade bara hej. här är du. bra Men också den där, för det var ju det som också var ångestande att. Så där, jag vet ju att han fattar att han är något mm. vilse. Och han är nu rädd och ledsen på riktigt, liksom. Ja, alltså, fruktansvärt. Det var fasken bland det vidre jag var med om. Jag var så skärrad, liksom.
1: Vad gjorde du när du, du träffade honom igen?
0: Alltså det var ju bara så skönt att se honom och han började gråta när han så han hade liksom hållit modet uppe Men sen så när han såg mig så så kom bara gråta han hade blivit så rädd och han panikerade och han trodde aldrig att han skulle få se mig igen och
1: ja det var så
0: det var så otroligt hemskt Sen hade vi en lång diskussion Det här är kanske inte är så intressant för er att höra Men sen hade vi en lång diskussion Om två saker som man absolut inte får göra Man får A, aldrig lämna sin jag
1: Ska folk säga så, så fortsätter de ändå
0: prata Man får A Jag tror att det här är lite terapeutiskt för ah, mig ja, att få ut det. Också. Man får A, aldrig lämna sin syster om, om det är så att det har hänt oss någonting Så måste jag åtminstone de två hänga mm. ihop Och sen så B Om man är rädd får man aldrig springa iväg bara. Man, då måste man stanna på plats. Och är det så att en person liksom hotar den eller skrämmer den, då får man springa iväg och gömma sig, men sen måste man komma tillbaka till den platsen där man liksom blev rädd på så att säga, där man tappade sina föräldrar. Ja, ah, nej. Usch, 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 usch säger. Jag. Las Vegas är ju magiskt, men det kändes lite farligt Man ska där. inte
1: tappa bort sina barn där. Man ska inte tappa bort det sina barn. Det är i den här ja. historien.
0: Tappa bort pengar men aldrig dina barn. Det ska jag också säga att även fast vi hade en lång diskussion med Vidde så tog jag ju naturligtvis också åt mig av att var det värt att springa ner och hämta den där sladden och det där spelet, bara för att jag inte och lyssna på hans gnäll om att han har tråkigt. Var det, värt, var det värt för mig att sätta dem i, i den faran? För det, det är ju mitt, mitt ansvar som är det yttersta. Liksom. Så uh, lärde mig lite liten där också. Ta med dem.
1: som inte har lärt sig någonting av den här Vegas business är
0: naturligtvis jag. <laughs> Ja, ah, vad säger ni? Ska vi klappa ihop den här söskan? Det gör vi. Mm. Men vi hörs om en vecka, tycker jag. Med nya nyheter och anekdoter om borttappade barnfångar. Hörni ska tack så hemskt mycket för att ni har Det är så otroligt roligt att ni gör det. Det betyder jättemycket. Hör gärna av er också. Magnes och Peppers, .com, och vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då!